0: Varmt välkommen till avsnitt 206 av Livshjulet med mig, Anna Hegestrand. Den här veckan träffar jag Anneli Alanko. Och för dig som inte har så bra koll på henne eller på ballett för den delen så kan jag berätta att hon innehar titeln Prima Ballerina Assoluta. En mycket fin titel som många drömmer om att få men endast ett fåtal innehar. Och i Sverige så är hon ensam. Idag är Anneli pensionerad ballerina och jobbar istället som chef för dansskolan Base 23 som hon är medgrundad av och som ligger på Östermalm i Stockholm. Och just nu sätter Base 23 upp ett antal uppsättningar på Anrika Oscars teatern i Stockholm och mer om det och hur Annelis liv ser ut idag alldeles strax. Och mig hittar du på Instagram och vill du mig något så så nås jag på anna.hegerstram.se Livshjulet finns på Facebook så in och gilla sidan så blir jag jätteglad. Och för distribution av podden står som vanligt Acast och för klippning Kim Bersén. Nu Anneli Alankos livshjul, varsågod. Mm. Och vi är igång där, känner jag. Ja, vi är igång. Åh, oh, jäklar. Ja, nu kör vi igång. Välkommen ja. till, till livsjulet Anneli. Tusen tack. Det är jätteroligt att ha dig här. Ja, det är så spännande. Ja, och som, som gammal dansare så har ju du varit... Jag dansade ju mellan jag var fyra och arton egentligen. Ja, men du ser. Då är du också en gammal dansare. Ja, det är jag. Ung dansare. Ja. Ja. Jag, jag, jag har ju varken dansat så professionellt eller så aktivt som du har gjort. Nej, nej. nej. Och idag så driver ju du en... Känd ja. och stor dansskola. Ja, precis. Nej men sen, jobbar.
1: Ja, precis. Ja. Sen eh, sju år tillbaka så um, driver Eva Jonsson och jag- eller vi grundade Bay 23 Stockholm Dance Academy- mm. för sju år sedan. Mm. 2010. Ja.
0: Och, hur, och för tio år sedan så grundade du en dansutbildning- eller en danslinje, stämmer
1: ja, det? Också? Ja, eh, sen Bay 23 grundade vi först. Okay. Och eh, efter det så... Året sen efter så kom Stockholm Musikalartistutbildning mm. som är en treårig eftergymnasial musikalartistutbildning där de lär sig de har lika delar teater, dans och sång. Så de är alltså fullvärdiga artister när de kommer ut. Alltså musikalartister, de är fantastiska. Mm. Varför säger så är det för att jag just såg Eh, examensföreställningen kan man säga på det, årskurs 3 som då går ut i år de gjorde Into the Woods och de gör faktiskt de har en föreställning kvar på Into the Woods nu på söndag
0: mm.
1: på Oscarsteatern de var helt magiska och i min värld så känner jag att musiken är så svår det är Sondheim men de var så duktiga de var så fantastiskt duktiga så att, ja, nej, nu drömmer jag mig in i det här. Men, men eh, för två år sedan så startade Eva och jag en ballettutbildning också som heter Alhanko Academy of Ballet. Mm. Och eh, där hade vi vår för- en föreställning igår kväll på bland annat eh, Don Quixote. Och det är mellan årskurs 4 och årskurs 9. Mm. Och det är tillsammans med Eh, Pops Academy som är en nystartad musik- och dansskola nu
0: mm.
1: som ligger här i Stockholm.
0: <clears throat> och jag har ju alltid vetat vem du är. Mm. Du har ju ett väldigt känt namn mm. inom dansvärlden och ballettvärlden. Mm. Men för de som inte håller på med dans kan mm. inte du berätta eh, vem är Annelia Lanko?
1: Ja, vem är Annelia Lanko? Eh, föddes i Bogota, i Colombia. Eh, kom som fyraåring till... Eh, till Sverige eh, tog, Mina föräldrar tog mig till min första ballettföreställning när jag var sju år och eh, då satt jag där och så bestämde mig för att jag ska bli ballerina eh, Då var du sju år gammal? jag var sju år mm. Innan dess så eh, hade jag hade aldrig upplevt en jultomte i Bogotá, Colombia när vi bodde där Så att när vi kom till till, Norden så upplevde jag min första jultomte. Och från att ha varit en ganska livlig unge så blev jag fruktansvärt rädd för den här jultomten. Och efter det så blev jag oerhört skygg. Och så vidare. Så att mina föräldrar bestämde sig för att sätta in mig i dansskola så att jag skulle på något sätt lite släppa loss.
0: Mm. Jag hörde en, en intervju med dig, jag hörde värvet med dig. Ja. Och där tyckte Kristoffer då som var dig att det var ganska lite komiskt att du är så pass, blev så pass traumatiserad av jultomten. Mm, jag vet. Vad var det med jultomten? Ja, men som han, han såg så... ju så
1: fruktansvärt otäckig ut. Det var, jag vet inte ingen aning men det knackade på dörren och vem var det
0: <laughs> det var inte så att tomten betedde sig obräkneligt för nej, 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 det Nej alltså.
1: det var ju min moster tror jag eller någonting <laughs> <som var. laughs> Så att, nej, men det var jättekonstigt verkligen märkligt. Men jag blev skrämd av tomten helt enkelt och då började jag dansa för bryta av gejerstamm. och eh, ja sen på den vägen är det kan man säga.
0: Mm. Mm. Och du är ju den enda i Sverige Och en av få i världen mm. Som har blivit har innehar eh, titeln Kan mm. man säga det? Prima ja. ballerina ja,
1: precis. Mm. Och vad
0: innebär den titeln?
1: Ja, Det är en hederstitel Det är en ära att ha, ha blivit utsedd till det så att det, är en, det är ju det högsta man kan bli. Det är lite mästarnas mästare.
0: Är det på grund mm. av att man är så pass duktig som ballerina eller måste man ha dansat ett visst antal stora roller? Eller?
1: Nej, det har bara med, med... Är det lite godtyckligt? Hur, man, hur, hur bra man är, tror jag. Ja, och vem alltså, är det som
0: bestämmer vem som får bli? Ja, Det är
1: lite olika. I mitt fall så blev jag utnämnd av kulturministern i Moskva i, på... Efter mitt gäspel på bolshoi eh,
0: Och hur gammal ja. var du då?
1: Ja, det är en bra fråga.
0: <laughs> jag tror att det var 1984. Ja, kan man var det. bra! Ja. Då var jag väl 30. <laughs> ja, 30. Är 30 en, en gammal ålder för en ballerina? Nej. Nej, det, det är inte det. Det
1: är Inte i min värld. I min värld så kommer um, ballerinerna, att man mognar- man håller kroppen mm. så, så eh, har det ingen betydelse vad åldern liksom säger på pappret. Men det är så. Det är verkligen så. Jag såg en av mina eh, stora eh, idoler och eh, eh, en stor ballerina i världen som heter Natalia Makarova. Mm. Hon dansade Romer Julia när hon var 50. Och hon såg ut som hon var 17, 18, 19. Så det har egentligen... så kan man bara ge ännu mera eh, olika aspekter på rollen. Man har den här erfarenheten av livet att ta av. Det är det lite som skådespeleri? Väldigt mycket som skådespeleri mm. eftersom det är en sån dramatisk roll. Så att eh, nej kroppen omhåller den så tycker jag åldern har ingen som helst betydelse. Absolut inte. Jag tycker vi är oerhört åldersfixerade i Sverige överhuvudtaget. Mm. Det är man inte utomlands alls på samma sätt.
0: Nej. För du, eh, om vi ska fortsätta nörda ner oss i åldersfixeringen då <laughs> ja, Så var ju du 17 när du dansade din första stora huvudroll Ja,
1: nötknäpparen, Rudolf Nureyevs nötknäpparen Så fick jag chansen att dansa huvudrollen då jag... ja.
0: ja, och hur gammal var du när du la av som professionell ballerin eller vad säger man? Ja,
1: jag eh, slutade på operan, slutade jag 98 Men sen fortsatte mm. jag eh, ja, åtta år till och gjorde olika gästspel och gjorde det, saker som var roliga att göra. För det är ju så här att man måste hela tiden motivera sig själv. Man måste ha morötter, det måste vara roligt att göra för att man ska orka. Mm. För det är ett oerhört tungt fysiskt arbete.
0: Mm.
1: Så att, och min, jag, menar, jag hade fysiken för det och så vidare så att det, det kändes helt naturligt att göra och fortsätta även efter det. Att jag hade slutat på operan. Jag hade ju dansat väldigt mycket runt om. Inte bara popran. Så, att, så att, eh, det var liksom naturligt att fortsätta den biten.
0: Och hur kommer det sig att du slutade sen till slut? För det är tio år sedan typ.
1: Ja, det mm. kom sig av att jag opererade en höft. Att jag fick ont i höften. Mm. Mm. Så att eh, jag fick för ont för att det skulle vara kul.
0: En slitningsskada då? Ja, en
1: förslitningsskada, absolut
0: Och då undrar jag, för jag har själv en svåger Som är gammal elithockeyspelare Ja, på tal om förslitningsskador Men att gå från att dansa Jag vet inte hur många timmar om dagen man dansar När man är liksom professionell Till att Många Ja, precis Och sen så till att ta bort den Att röra på sig så mycket Hur var det för dig? Många säger att de blir deprimerade när de slutar träna i de stora doserna för man behöver liksom det här Ja, man
1: behöver sin kick av träning på något sätt Ja, absolut Nej, det var inte så farligt Jag tyckte att jag hade dansat allt jag kunde Jag hade dansat nästan alla roller som går och dansar, jag hade fått göra roliga saker jag hade fått resa runt i världen Allt har sin tid Det känner jag är väldigt viktigt och jag träffade Eva Jonsson och som då var, var rektor på en skola och hon och jag drömde om att starta en egen skola.
0: Mm.
1: Så att jag gick från det till att bli någonting, göra någonting helt annat och det kändes faktiskt väldigt bra. Vi var ju tvungna att hitta lokaler, vi var tvungna att lägga upp hur vi skulle ha vår skola och hur... så att det var aldrig något, det blev aldrig något trauma utan tvärtom, jag, jag fick eh, vår dotter eh, ganska sent, nu med det ju inte sent i livet, men jag var Nej, 40.
0: i Stockholm i alla Nej, fall. <laughs> precis.
1: Jag var 40 och då kändes det också liksom helt naturligt att, att trappa ner lite grann för att vara med henne och kunna bestämma sina tider själv och så vidare. Och det, det var en otroligt stor fördel faktiskt. Mm. Och sen när hon blev lite äldre så, så påbörjade vi då det här Bay 23 Eh, skapa skolan och, och det tog ju otroligt mycket tid det, det, det är en helt ny värld som öppnade sig för oss att vara entreprenörer och att skapa en skola som man verkligen drömmer om och vill ha
0: mm.
1: så att det är inte bara lokaler utan det är så mycket runt omkring
0: och idag så jobbar du som chef på skolan mm. Är du alltså rektor? Eller så Eva är, är rektor Ja, okay.
1: jag är konstnärlig chef Så att vi är liksom chefer båda två kan man säga så att vi, Och det är underbart att ha det här Att vara två
0: Vad är skillnaden att vara rektor och konstnärlig chef? Vad ja. får du göra? Alltså i vårt, får fall,
1: i vårt fall Så vi talar om allt Vi gör nästan allt Liksom tillsammans Vilket är väldigt bra Eva har det övergripande ansvaret Kanske mer om den administrativa biten Och jag mer om den konstnärliga biten
0: Åh, du får göra det roliga
1: (laughs) Fast vi gör, det är så roligt För att jag gör väldigt mycket Utav den andra biten också hon gör väldigt mycket utav Så vi vi delar verkligen på det Men man måste ju ha någon sorts uppdelning ändå
0: Och hur många är det som jobbar på skolan?
1: Vi är runt 75 lärare Och ja så att det, vi har en hel del vi har två anställda fast anställda på kontoret eller tre är det nu och så att vi har, vi, har, vi har lite att göra faktiskt. Ja.
0: Och <laughs> det... att vara chef det är ju verkligen en yrke i sig. Ja, det är, det är det. lite skillnad från att vara ballerina. Mm.
1: Har du fast gått någon utbildning eller Nej. Fast vet du som Ballerina och, och just när man liksom tar hand om sig själv, det är på ett annat sätt naturligtvis. Men eftersom jag ändå var i alla de ledande rollerna och ändå var en ledare för mig själv mm. så är det ändå ganska mycket som är, som är likt. Det är disciplin och det är framförallt att man ska ha passionen för det man gör. För utan det så tror jag inte att det är... Värt att ens liksom, tänka på att starta något eget. Man måste vara helt in, liksom, införstådd i att det här kommer att kräva både tid och kraft.
0: Och när föddes tankarna på att starta en skola?
1: Ja, det var ganska sent faktiskt. Det var när folk kom till mig och så sa att de Åh, du måste starta en, en palettutbildning, de måste starta någonting för att det, det finns inte så mycket i, i Stockholm och sådär. Och nej, nej, sa jag när jag var aktiv. Det har jag inte tid med. Mm. Och, sen till slut så kändes det som, jag tror att det var bra att det mognade fram. Så att det verkligen blev någonting som jag verkligen ville göra. Um, så att um, det var ju efter att jag hade slutat dansa kan man säga. Under de här åren när jag hade slutat på då och tills vi startade så mognade det fram. Och sen framförallt när jag träffar Eva, som också med sin otroliga entusiasm och kunnighet.
0: Hon har ingen bakgrund inom dans.
1: Hon har varit eh, tiodansare, svensk mästare ah, okay. det tror jag i tio och, ja, ja. mm, och Koreograf, hon har koreograferat mycket musikaldans och showdans och sådär. Så, där, så att, eh, hon har en gedigen dansbakgrund ah, också. Visst okay, mm. inte i ballett, så att där kompletterar vi varandra. Hon har sin del och jag har min del, liksom, som vi har varit specialister på eller vad man säger
0: och när när dina lärare då eller era lärare undervisar då tänker jag att du som då ändå på något sätt är bäst eller har varit bäst de är ju inte lika bra som du har varit i alla fall men det 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 är något helt annat att vara lärare Ja, jag tänker det är inte så att du lätt vill gå in och peta- och liksom så här, fast nu lär ni ut fel här. Och... Jo då,
1: absolut. Men nu under de här sju åren så har, har vi en stab av lärare. Och, alltså vi har ju delat upp Bey23 så att vi har konstnärliga ledare. Vi har konstnärliga ledare för dansarlinjen som är Therese Karlsson- och det är jazz och det är, det är olika så att säga, dansstilar- som som eh, ingår i den och sen har vi en på musikal vi har en linje som heter musikallinjen vi har en linje som heter ballettlinjen mm. och ballettlinjen så har vi en konstnärlig ledare som heter Mia Stag som är helt otrolig så de två utav de här konstnärliga ledarna, mm. är det egentligen de som driver sina departement så att säga mm. och sen har vi en street del som också har en egen egen så att säga ledare så att eh, vi, vi försöker ju både Eva och jag att ge ganska mycket ansvar till dem att skapa mm. det de vill. Mm. För att det, det, skolan har ju ändå vuxit och blivit så pass stor så att det, det är så mycket som måste hela tiden. Så att det är väldigt bra tror jag att man verkligen eh, låter dem, dem som är ledare för sina departement att, att... Sen så går vi naturligtvis in och pratar också. Och mm. sådär vi pratar ju om det hela tiden. Och även ja, för musikalartistutbildningen och, och för Alhanko akademi och Ballet så har vi ledare, konstnärliga ledare. Och det är Theres Karlsson och Mia Stag som är det. Mm. Så att det är... Tillsammans med Hans Marklund och Rojne Söderlund, och, musikal-artistutbildningen.
0: Ja, okay. uh. och sen vet jag, för jag har själv varit där och gjort intervjuer inför Melodifestivalen och sådär. Ja, så har ni uh. ju artister som tränar uh. där och, på koreografier och jag har Absolut. varit där och gjort ett, ett reportage också. Vad uh. roligt! Med vem? Åh, oh, jag kommer inte ihåg men det var en ballett. Ballet. En ballettklass ja. liksom. ja. En sån träningsklass Som jag Var det det du gjorde? Du fick, du fick vara med på en ballettklass? Mm, ja, eller jag fick i egen undervisning ja. Mm. Gud vad, ja, men då vet du precis Ja, så jag har varit jag bodde tidigare Det ligger på Ja, Jungfrugatan 23 Det är därför det heter Bayt 23 Ah, ja, ja. Basen, bas. ah, ja. Det är
1: ju bas för väldigt många Så det är ett andra hem för väldigt många ah. Och det var, vi har ju bjudit in lite olika politiker och så vidare Och det var någon som sa till oss Men herregud, det här måste vara Sveriges största ungdomsklubb Alltså du vet, ett mm. Och hur gammal,
0: hur, hur gammal kan man vara liksom, på skolan?
1: Från tre år och uppåt mm. Så att vi har ju klasser för vuxna också Vi har jazz och ballett för vuxna och, eh, men låt mig säga att den vanligaste åldern med, på själva base är ju kanske upp till 20, 23, 24, 25. Mm. Sen Stockholms musikalartistutbildning, de är ju eftergymnasiala så alltså de är ju lite äldre när de börjar. Mm. Så, att, så att vi har en väldigt spännvidd faktiskt på, på åldrarna.
0: Och din dotter hon är idag 23
1: hon är 23. 23, mm-hmm.
0: Och har inte alls valt att gå i dina fotboll. Inte alls. Hon har, hon har Alltså det är nästan som
1: tycker det är lite tråkigt med ballett. Ja,
0: det är så. <laughs> Där har
1: jag verkligen misslyckats.
0: <laughs> ja, fanns det en önskan för dig om att hon skulle tycka om det här?
1: Absolut inte. Nej. Jag måste säga att jag kände mig faktiskt väldigt glad. Inte glad, men hade hon velat så hade hon, velat, hade hon självklart fått fortsätta. Men det är svårt att göra samma sak som en förälder. För man blir... Man blir jämförd.
0: Ja, och särskilt när föräldrarna har varit så pass bra. Ja, alltså hon det kan ju. är
1: verkligen, jag tror inte det. Nej, men hon går sin sista termin nu på Handelshögskolan så att eh, hon har valt en helt annan bana. Så och,
0: att, vad, och din man, eh, vad, vad jobbar han med?
1: Min man, han har varit reklam inom reklambranschen
0: uh-huh.
1: eh, väldigt lång tid. Och sen har han jobbat med ekologisk bomull. Mm-hmm. Men börjar du fråga mig om det så börjar jag brinna för det här. För att det här med ekologisk bomull, det är någonting som är, det, det är det som ligger mig alltså, otroligt varmt om hjärtat. Och hur vi blir lurade hela tiden över att det, det vi får inte är ekologiskt, utan det är...
0: Det, även om det står att det är ekologisk ja, bomull så är det inte, så det. Är det, inte det. Och det, det. Hur kan man kolla det? Har ja, det
1: hur tips? kan man kolla det? Vi har, eller jag vet att det har gjorts olika eftersö- eller efterforskningar och eh, det har visat då, visats att när eh, de skriver ekologisk bomull så, så är det liksom mm. kanske en bråkdel av den bomullen som är i de plaggen är ekologisk och knappt det överhuvudtaget.
0: Det är som när man går på vissa krogar och det står oxfilé och storstark, 129. Då kan man vara ganska säker på att det där är inte oxfilé.
1: Att det är hästkött eller typ. Ja, ja, ja
0: men det är så, alltså, Varför jag blir så, så arg är för att
1: vi som konsumenter blir lurade. Mm. Och det, det är ju också intressant att det är egentligen ingen som vågar ta tag i det här. Och se vad är det de... Man vet ju att allergier ökar. Och då tänker man på mat och luft. Men man tänker inte på vad har vi på oss? Men att det är ju kroppen är ju det största, huden är det största organet som. som och mm. Vi måste ju bli mycket mer medvetna om vad är det vi har på oss.
0: Är du medveten om vad du har på dig, vad du stoppar i dig, vad du har för ansiktskrämer och sådär?
1: Jag försöker, det är inte lätt att vara med det är lätt att vara medveten men det är inte lätt att hitta saker mm. absolut, vad jag sätter i ansiktet och så vidare, det försöker jag definitivt för där är det, känns det som att det är lite mera koll men kläder jag, jag vet ju att, det, går jag till, till de här, det står ekologisk bomull eller handplockad bomull eller någonting så vet jag med nästan 99,9% säkerhet att det inte är det Och det är tragiskt. Det är så sorgligt. För att vi borde ha kommit mycket längre med det. Det var intressant för jag fick följa med med Håkan då i i, september tror jag det var. Så var vi i eller oktober i Texas. Där organisk ekologisk bomull växer. Och där finns det då enorma fält med, med den bomullen. Och den bomullen är vit. Den är alltså, den är fantastiskt höga plantor, det växer. Och sen så åker man fem mil åt andra hållet och där ser man då plan som åker och, och, och vad heter det? förgiftar. Ja, precis, exakt. Och de, de plantorna är mycket mindre, de är mycket gråare och allt det här. Men det är klart, de, det går snabbare att odla dem. Så att det, det, ja, det, det, det är en... Det är en värld som jag önskar att någon av er som journalister skulle titta på. För att det är inte inte rätt att vi blir lurade som konsumenter.
0: Är du ekologisk och närodlad i ditt levnadssätt? Försöker, absolut. Vi försöker, definitivt.
1: Men det var som vi sa, nu köper vi ekologiska räkor eller lax- hur vet vi att den har simmat i något vatten som är ekologiskt- eller fått någon föda Vi vet ju egentligen inte. Man får ju, det får man ju förlita sig på. Men, mm. men det, det är ju svårt. Det är ju svårt att veta. Mm. Men vi försöker. Och vissa saker är väl säkert... Mera, jag menar, om man mera Tomater och sånt som man har mer koll på- är säkert... Eh, finns det bättre liksom, koll på. Men andra saker... Jag vet inte. Nej. Jag vet inte om det bara är att man höjer priserna och får ut lite mera. Ingen aning.
0: Är det här... Jag hoppas
1: att det inte är så. Jag vill bara säga det. Jag hoppas att det inte är så, för man vill ju mm. tro på mänskligheten. Ja, men
0: såklart. Ja. Är den här medvetenheten någonting just det här om, till exempel vad du stoppar i det, så någonting du har fått med dig från dansen för att din kropp ska kunna prestera på topp, liksom? Mm.
1: Absolut. Det här... Eh, d- Att äta rätt, det är ju så bra för alla människor. Men att äta rätt när man har en så så fysisk ansträngning som som det att dansa. Och som idrottsmän och så vidare, då är det ändå
0: viktigare. Jag jag hörde i varvet också att du rasade mot Black Swan- som du tycker är så... Det är så många... liksom ja, Mycket det, som inte stämmer. Ja, det är så klyschigt. Ja, och just mm. att hon gick ut och festade dagen innan. Hon skulle dansa, var det... Svanskön, som
1: är bland det jobbigaste man kan göra. Ja,
0: som är som ett maraton. Ja. Hur laddar man upp för... Eh, en sån prestation ja, först hur så, laddade du upp för en sån prestation ja,
1: eh, när jag gjorde svarsen första gången, så fick jag ju då en, en period på ungefär tre månader att få upp konditionen för det och lära mig rollen och uttrycken och allt eh, mm. men det kräver också den fysiska delen alltså jag åt då på den tiden så åt jag väldigt mycket kolhydrater för att man förbränner så oerhört mycket mm. och eh, självklart måste man ju att misson är veckan innan så är det ju inte party som gäller. Alltså det, det är ju absolut no no. Det kan man ju fråga vilken egentligen maratonlöpare som helst eller idrottsman på den nivån att man måste ta hand om kroppen. Man måste vila i tillräcklig mängd efter all, all ansträngning och så måste man också se till att kroppen får vad den behöver. Så att, så att jag när jag satt och såg den där Black Swan och hon äter en grejp till frukost så jag tänker jag, men vad ska hon liksom kunna få sin energi ifrån? Nej men det är det, det är så full av klyschor så att jag blev bara arg. Samtidigt praktiskt.
0: när man kollar inom ballettvärlden så är ju alla väldigt, väldigt smala mm. och g- graciösa, väldigt seniga mm. mm. och du har ju också den fysiken mm. Mm. väldigt, väldigt späd så det är ju inte så konstigt att man tror att och så har man ju hört att det är väldigt mycket Press på unga balleriner
1: ja, ja. Det är väldigt mycket press på unga ballerinor. Men, men eh, Oftast så är det Jag ska inte säga alltid Men oftast så är det träningen Som gör den här fysiken
0: mm.
1: Så att får man rätt träning I rätt tid så Utvecklar man de här långa musklerna De här långa senorna. Som eh, Alltså anorexi är ju en hemsk sjukdom, men den finns överallt. Det är inte bara inom ballettvärlden, men det är klart att den finns där också, för att vi exponeras hela tiden. Vi ser oss själva i spegeln tolv timmar om dygnet och vi... Det är självklart att den finns där också, men den finns överallt. Tyvärr.
0: Hur jobbar ni med det på din danskola?
1: Om vi ser tendenser till det så tar vi kontakt med med, först, det är lärarna som oftast då eh, meddelar oss att det här kan finnas eventuellt, vi måste kolla upp det, vi tar kontakt med eh, skolan framförallt med föräldrar mm. eh, för det som vi som skola kan göra, det är att göra föräldrarna uppmärksamma på det här och, eh, och sen är det, är det behövs det så har sett skolkuratorn in och så vidare, mm. alltså den teoretiska skolans kurator eller. Mm. så att eh, så att vi uppmärksammar och vi, vi talar och med, med eleverna om det är så. Men, men det är ju föräldrarnas ansvar till slut ändå. För det är ändå de som ser barnen, eller eleverna, ungdomarna hela tiden och ser vad de heter. Det är svårt för oss som skola att ha koll på.
0: Mm. Upplever det... att det är ett stort problem?
1: Jag, upplever inte, jag har inte upplevt på Bej 23 att det är ett stort problem. Nej, absolut. Det händer. Mm. Och vi uppmärksammar. Och vi har otroligt fin dialog med föräldrar. Och, och föräldrar är väldigt förstående. Det finns så mycket kloka föräldrar. Så att, och föräldrar är väldigt måna om sina barn också. I, i, så att absolut. Så... så så har vi möte, men men vi ser det inte som ett stort problem. Också därför att vi är en skola där, där det krävs inte. Jag menar, det, det, det är väldigt mycket, det är väldigt blandat av barn med hobbyklasser och med de som tänker sig ett liv som dans och så vidare. Så man ser, alla ser varandra. Och jag menar, alla går igenom en viss period i livet där man, där man måste få utveckla. Kroppen måste få utvecklas. Mm. Och så vidare. Så att det där, vi försöker vara så, så um, observanta- men inte göra någon stor sak av det.
0: Nej. Mm. Och att du inte kan dansa idag. Mm. Eh, hur hur um, tar du hand om dig Hur håller du liksom hälsan på topp? Man måste ju bra ja, vara jag ska, ja,
1: precis. Man gör ju det. Och de första kanske man ska säga fem åren. Uh, när vi startade eBay 23 då så, alltså vi hade inte tid att göra någonting. Nej. Eva hade köpt ett kort någonstans på något gym och jag hade köpt någonting. Alltså det blev liggande. Vi hade inte tid. Vi jobbade sju dagar i veckan. Um, sen gick vi ner till sex dagar i veckan och nu försöker vi ta så att vi jobbar fem dagar i veckan men det fungerar inte alltid. Um, det blir ofta sena s- långa dagar Men eh, vi har sagt nu Till varandra att nu ska vi vara lite duktigare På detta och verkligen försöka Schemalägga Så att jag har ju gått, jag har gått på något som heter b ja, som, ja, som ligger ja. precis bredvid och det, Så det har ju varit fantastiskt bra Så jag går dit antingen på lunchen Eller innan jag går till base och försöker att hålla mig igång. Och det, är, det, har varit, det har hjälpt. Och det känns ju så mycket bättre när man får röra sig. Sen har jag en, eller vi har en testcykel hemma. Mm. Så där försöker jag också sätta mig och, och
0: få ut energin. Ja. <laughs> ja. Mm. Det känns som att som när du dansade så var det väl inte fem dagar i veckan man jobbar då kanske, utan då dansar man varje dag. Mm i princip. Ja. ja,
1: sex dagar i veckan minst. Mm.
0: och hur många timmar om dagen ungefär?
1: Ja, alltså, då, om vi ska titta hur det var på operan så kom jag till operan vid nio tiden, och sen så äh, värmer man upp och, och lite så här och så har vi en daglig klass äh, varje dag äh, som dansare måste göra en, en ballettklass, där vi både övar på upp tekniken och värmer upp oss och, och stretchar och alltså framförallt en teknikklass mm. och den pågår oftast en och en halv timma och sen är det repetitioner då fram till klockan fem mm. och sen är det kan det vara föreställningar och de dagar det är föreställningar så slutar man något tidigare men det är långa dagar. Det är ja. väldigt långa dagar.
0: Ja, och då undrar jag. För det känns som, och sen så eh, slutar du dansa och startar den här skolan. Mm. Jobba sju dagar i veckan. Mm, och
1: sitter på en stol vid datorn.
0: Ja, exakt. Ja, den övergången måste ha varit eh, kämpig. Den är kämpig. Men mm, då tänker var. jag för familjeliv och för fritid och sådär. Mm. När man går så all in i sitt jobb. Mm. Hur eh, har det funkat?
1: Jo, men det har funkat... Eh, jag tar ju vara på de tider när jag inte är på base självklart mm. och är med familjen så att eh, det är ju alltså, det, är det viktigaste man har så, är det, så enkelt är det, det är ju familjen så att eh, eh, jag har en eh, väldigt eh, förstående man som hjälper mig oerhört mycket med allt och eh, nu när min, vår dotter då är, Clarissa är lite äldre också så har, lever hon ju sitt eget liv men, men eh, har hon flyttat hemifrån? Eh,
0: nej det är inte så lätt nej, du har fortfarande <laughs> den separationsångesten då framför dig
1: ja absolut men ja. samtidigt så så eh, är man liksom ändå lite förberedd tycker jag ja. så att, så att det, jag tycker nog att, att det, det, det har fungerat väldigt väldigt bra man får ta tillvara på alla de tiderna. När jag dansade som mest och gjorde turnéer och så vidare så följde ju både Clarissa och Håkan med hela mm. tiden. Håkan kunde med sitt arbete, han hade en dator med sig så det spelar ingen roll om han satt i, i Peking eller i, någonstans med sin dator för det fungerade ju ändå att arbeta det. Och, och Clarissa, när hon föddes så följde hon med mig eller vi åkte alla tre. Mm. Och det var
0: jättemysigt Tror du det beror på ditt yrke att du eh, fick Larissa så pass sent i livet ändå?
1: Beror på mitt yrke. Ja, det kan det, ja, kan det vara. Det är svårt att
0: dansa svanskön högra vid tänker jag. Ja,
1: det är lite kanske lite ansträngande. <laughs> ja. ja, det är möjligt att det är så. Jag vet inte. Det, det är... Allt, det var så intensivt när, när jag dansade som mest. Mm. Och så, så tror man ju också att man är evigt ung på något sätt när man står där och gör alla de här rollerna. Så, att, mm. så att vi var ju naturligtvis oerhört lyckliga att, det, att vi fick Clarissa när vi började försöka på riktigt. Liksom.
0: Ja.
1: Så att det var. Mm.
0: Vad, är, vad finns det för fördelar med att bli mamma lite senare i livet? Tror du?
1: Ja, för jag känner att det har varit fantastiska fördelar. Alltså, vi... Jag höll på att trappa ner lite grann, inte trappa ner, men, men eh, eh, det var lättare på något sätt att, speciellt efter några år när jag slutade på operan, att hitta sina egna tider och, mm. och bestämma över sina egna tider. Men eh, även, eh, även på operan, så, så, eh, när jag var, så att säga, när, innan jag slutade då, så, så var man... Eh, förstående för det här jag dansade ju fortfarande i huvudrollerna och dansade allt det här men, men, och samtidigt så, jag vet inte jag blev stark som en tiger tycker jag när jag fick Clarissa och eh, det kändes som att eh, jag orkar med allt på något sätt och det, det gjorde man väl då jag tror att det, det är många kvinnor känner så de flesta kvinnor som får barnen känner att the sky is the limit på något sätt, man, man orkar med allt för att man har den här
0: otroliga Glädjen i att ha fått ett barn. Mm. Så att, äh, ja, jag brukar säga det. Om man vill ha riktigt bra liksom, personal som, som kan hugga i- och verkligen mm. är plikttrogen, då ska man anställa småbarnsmammor. Mm. För det finns ingen som hinner och orkar med småbarnsmammor. Det är helt Mammor. sant. Ja, det är helt sant. Mm. Och nu har vi
1: hela base full med småbarnsmammor. Ja, det är så. <laughs> ja, det är fantastiskt. Men det, jag tror verkligen att det ligger- Väldigt mycket det du säger. Mm. För att man får en kraft som inte fanns där förut. Mm. Och sen är ju någonting annat så otroligt mycket viktigare än det som man håller på med. Om man får perspektiv på det. Ja, man får verkligen perspektiv på jobbet.
0: Men var det, eh, märkte du någon skillnad i när du eh, efter graviteten när du skulle börja dansa igen eh, och komma tillbaka? Var det en stor skillnad i. Eh, ja, men det var ju så märkligt. Kroppen, för att, liksom.
1: eh, ja. Folk sa till mig, du kommer aldrig komma tillbaka igen- och det, det är jättesvårt då. Ja, det är det peppande. <laughs> ja. Ja. Och då tänkte jag på friidrottskvinnorna- som hade fött barn och kom tillbaka- och var så oerhört mycket starkare och bättre. Och så, tänkte jag så, här, så jag tog kontakt med en sjukgymnast. Jag tog kontakt med en danslärare- som jag hade jobbat med både före och efter. Då. Och så satte vi ihop ett program- mm. Och och han från sin perspektiv då med med det här hur de har kommit tillbaka igen. Hur man ska stärka bäcken, hur man ska stärka allting innan man börjar med alla de här riktigt svåra ballettövningarna. Så att när jag väl var färdig med det här så var jag så mycket starkare än när jag slutade. Vilket var väldigt märkligt. Men det har ju lite mer här att göra som vi pratade om. Den styrkan som man får när man får barn.
0: Mm.
1: Och sen den här styrkan att ha tränat rätt för att komma tillbaka. Så den träningen den har jag liksom haft kvar hela tiden när jag fortsatte att dansa. För att den träningen gör så att, så att man vet vad man gör med kroppen. Alltså att man måste stå. Stärka alla de här eh, musklerna som man inte normalt gör. Mm. Utan man ställer sig. Ballett är väldigt mycket utåt, vridet från höfterna och, och så vidare. Och det, det, Så kan man inte göra från början. Utan man måste stärka upp musklerna. Man, det är inte bara att ställa sig. I, for, i liksom de här positionerna.
0: Nej, och jag tänker om man... Nu vet jag inte hur det var för dig om du mm. ammade länge. Mm.
1: Elva eh. månader.
0: Ja, det, det. Eller
1: tolv kanske. Uh-huh.
0: Ja, och då har man ju det här relaxinet i kroppen som gör mm. att man har lättare att vricka fötterna. Och mm. Men
1: vet så. du vad, jag ska säga det så här. Jag dansade Svarnsjön på Island nio månader efter Clarissas födelse. Jag satt och ammade henne i pausen. Oj. <laughs> det var helt underbart. Jag var... Verkligen, jag kände mig så otroligt stark och efter att i tre månader först ha jobbat upp kroppen så hade jag sex månader till att komma i dansform.
0: Mm. Kände, hade du en press på dig själv?
1: Ingen alls, absolut inte.
0: Nej, du hade inte det?
1: Nej, ingen alls. Men eh, det var ju bra att ha en morot. Jag hade den här inbjudan att göra Svanskön på Island. Och då kändes det som att ja, men vi jobbar för det. Blir det så blir det. Du vet, det är lite så här, funkar det inte? Så funkar det inte.
0: Nej, men då ställs hela produktionen in på grund av dig? Nej, då, alltså, inte en alls. Då? Ja,
1: ja, ja. Absolut, absolut. Det var ett gästspel. så det, ah, okay. det var, Jag gick in i en färdig produktion.
0: Mm-hmm. Så
1: jag hade kunnat skjuta på det också. Mm. Om det hade behövts.
0: Och idag så är du 63 år mm. Mm. och pensionsåldern är för en vanlig anställd brukar man säga 65. Hur, hur tänker du kring pension och så? Du är egenföretagare. Ja, jag har aldrig
1: tänkt så långt överhuvudtaget.
0: Nej. Alltså
1: det här är när man eller på base så är det så mycket som händer hela tiden så att vi vi har haft eh, jag har sagt det men vi måste ju sätta oss ner och prata om vad händer sen när vi liksom känner du att nu, orkar vi orkar vi inte riktigt då? på det här. Nej men precis det här väldigt hårda tempot mm. och eh, så att nej men, jag tror att vi kommer att hålla på ett bra tag till eh, fast på ett annat sätt eh, kanske på det här sättet i något år till eh, men vi, sk- vi håller på att fostra in nu andra som kan, som kan eh, ta över och ta det liksom, riktiga ansvaret också
0: är du där du vill vara med skolan eller har du vidare ambitioner? Som nu till exempel har ni föreställningen på Oskarsteatern. Mm. Det måste vara jätteroligt att få sätta upp där. Ja,
1: men det är fantastiskt. Vi mm. har ju varit, vi, våra första föreställ- vår första föreställning tror jag vi var på Cirkus. och Sen har vi varit på Maximteatern och på Oskarsteatern. Vi har landat på Oskarsteatern nu för att eh, vi trivs väldigt bra där och... och Vicky eh, van der Lanken är, liksom, är så positiv till oss Så att det, det känns så härligt Och hon är ju underbar mm. Att arbeta med Och hela den personalen är fin För att det, är ju, det kommer ju otroligt mycket barn Till en teater Och det är, alla är inte vana vid det eh, Men de är väldigt eh, väl uppfostrade våra barn Och vi har en eh, väldigt bra disciplin Så de vet vad som gäller barnen men nu har vi som sagt, var, vi har 15 föreställningar tror jag på 10 dagar. Mm. Så att det, är, det är en väldig...
0: Och då är du där hela tiden?
1: Ja, jag försöker vara där så mycket det går faktiskt på, på föreställningarna. Och sen har ju alla sina egna ansvarsområden vad det gäller de här olika grupperna. Mm. Så, att, så att Eva och jag försöker vara där så mycket vi kan. Eva är där väldigt mycket för att hon har ju den här stora överblick över liksom hur allting administrativt hur allting mm. ligger och det är hon som lägger de här schemerna och sånt mm. så att hon sköter även kostym tillsammans med, med Stefan Vålberg och våra lärare så det är oerhört stor produktion att göra det här mm.
0: Mm. och för skolans framtid vad, vad har du för ambitioner? ja men vi har ja vi, Vår dröm var så här
1: när vi startade ja men vi ska försöka jobba upp till en svensk Juilliard och School är en av de finaste skolorna i Amerika som ligger i New York. Ja, Dansskolor då? Da. Ja det är dans och musik och teater och ah, den okay. det är en, eh, det er en okay. fantastisk kreativ skola allså och och Juilliard är ju världsberömt så att, jag menar, det, det, folk vill komma från hela världen till Juilliard och, jag menar, men man kan ju ha drömmen, mm. eller hur? Mm, ja, såklart <laughs> och man kan ha det som en förebild så att, och vi håller ju på att utveckla företaget, hela t- eller företaget B23 hela tiden mm. vi, vi utvecklar, vi har skapat den här musikalartistutbildningen och vi har skapat ballettutbildningen och, så hela tiden, så, för att också ska vara roligt så måste vi ju utveckla B23 hela tiden mm. Får så du det.
0: förfrågningar från uh, unga tjejer som dansar om att vara mentor och sådär också?
1: Ja, absolut
0: Har du absolut. Ett, ett litet gäng? Ja,
1: jag, absolut, det har jag Men, men uh, samtidigt känner jag att jag är uh, Jag vill inte sitta på flera stolar om du förstår För mm. att jag, samtidigt så är jag ju chefen och, och, uh, men, men absolut, det är jag var ju själv liksom, ville själv ha mentorer när jag var eh, mm. ung så att jag förstår den här viljan till att eh, men samtidigt så, så måste jag ju liksom försöka vara det för alla alltså, förstår du mm. så att eh, ja
0: Ja, jag förstår. Vad har du för ambitioner i livet om vi tänker utanför skolan och (laughs) arbetet? Ni bor idag, du och din man och din dotter bor på Östermalm också. Du du rör dig mellan skolan och och hemmet på dagarna.
1: (laughs) Ja, precis. Jag har gångavstånd vilket är helt underbart.
0: Och vad vad tänker du att du vill... För jag upplever att du har levt ett väldigt disciplinerat liv. Förstår du hur jag menar då? ja men dans och arbete mm. och prestation och nu är det fortfarande mycket arbete. Ja, ja. Har du någonting sådär på din bucketlist som man så klyschigt får kalla det som du vill hinna med?
1: Jag skulle ju vilja hinna med och kanske ha tid att resa lite mera och se lite mera. Jag skulle vilja åka tillbaka till Sydamerika till exempel som jag inte har varit tillbaka till Colombia.
0: Mm.
1: Och, och äm, göra sådana saker, absolut. Men samtidigt så så jag menar jag har jag lever ett liv, jag har alltid gjort haft ett liv utanför mitt arbete och det är väldigt viktigt för att någonstans måste man ju hämta sin, sin energi och sin inspiration och så vidare så att ha, ha, ha vänner och, och så vidare, även så att säga, utanför då teatervärlden som jag då levde i på operan, har varit väldigt viktigt um, så att, list, jag vet inte riktigt. Jag tycker det är, det är, det är klart att det finns mycket saker som, som jag skulle velat göra. Jag hade ju önskat att jag hade kunnat plugga franska och engelska på en högre nivå och, du vet, och allt sånt där. Men jag har fått en talang, jag har fått det här mm. som min sak tror jag. Mm. Att förvalta och försöka få unga människor till att förstå hur härligt det är med dans. Och och det är det jag ska göra. (laughs) Förstår du? Så så jag har verkligen försökt att förvalta den den talangen jag har fått. Och föra det vidare nu till en annan generation. Och det det ger väldigt mycket. Det ger oerhört mycket att se resultatet av så att säga det arbetet
0: Så måste jag fråga, du har sagt att det är En stor skillnad på ballerinan Annelia Lanko Och på eh, Privata Annelia ja, Lanko Absolut Vad är den största skillnaden, hur menar du då? Ja,
1: men, folk tror att, att Ballerinor är på ett visst sätt Att vi är liksom väldigt Disciplinerade och går ut med fötterna och...
0: Ja, ni ser så
1: ut <laughs> Ja, precis Men Men och det, det gör vi ju kanske till en viss del. Mm. Men sen, jag älskar att åka skidor. Jag, jag har eh, spelat tennis på väldigt hög nivå när jag var ung. Och eh, faktiskt fortsatte ända tills jag fick ont i höften. Um, jag har levt ett ganska normalt liv utanför så att säga teatern. Jag har grönt kort i golf. Och, eh, alltså förstår du, vi... vi Man måste leva också. (laughs) Det är så jag har känt i hela mitt liv faktiskt.
0: Och det här syftet som dina föräldrar ville att du skulle börja dansa för. Att bli mindre skygg efter jultomten-historien. Har dansen hjälpt?
1: Dansen har hjälpt absolut till en viss del. Jag tror att väldigt många barn och så som har varit väldigt skygga och rädda, blir ofta skådespelare- för man, får, man tar en annan roll då. Skådespelare eller dansare. Eller. Så att jag kan säga att jag fram till... Jag var ungefär 30. Tills jag träffade faktiskt Håkan, min man- så var jag oerhört skygg och blyg. Jag tyckte det var bättre naturligtvis- än vad jag var när jag var liten. Men, men nu har det, tycker jag, blivit oerhört mycket bättre. Mm. Men det tar sin tid- det sånt, och
0: det, har du jobbat aktivt med det? Eh,
1: nej, inte mer än att jag har... är eh, skärpt det nu. Det <laughs> ah. var inte så bli. Jag försökt. Men jag har inte gått i någon sorts liksom, terapi eller någonting för det. Nej. Men eh, det var ju inte så modernt på den tiden då.
0: Nej. Idag så, göra... så går det var och varannan i terapi. Jag
1: vet, jag Det vet. var lite
0: skambelagt eh, ja. tidigare.
1: Ja, nej men du var ju... Jag var så här... Så jag tänkte inte på det men, men det kändes ju väldigt obehagligt När man träffar människor Och jag skulle representera och så vidare Och jag var ju så nervös att jag visste inte vad jag skulle säga Och bara ta upp telefonluren och ringa till någon person Tyckte jag var jättejobbigt eh, Nu är det som sagt vad Har det ju blivit bättre men, eh, men
0: ja Det har aldrig funnits I dina tankar att gå vidare Från balletten Till skådespeleri Ja Nej, det har det faktiskt inte. Um,
1: jag har ju dansat de här oerhört eh, stora kvinnoporträtten. Eh, Julia, fröken Géli, Tatiana evgen Manon. Du vet, alla de här riktigt... Eh, eh, och det har, det har varit det mest intressanta, tycker jag, i, min dan- i mitt dansliv. Att få göra... Inte bara dansen utan även få gestalta. Mm. Så att, jag förstår din fråga för steget därifrån. Men sen ska ju talet till. Och det, ska, det är ju ändå trots allt ett annat sätt att uttrycka sig på. Mm. Att uttrycka sig med kroppen eller uttrycka sig med talet. Dansen behöver ju inte ord. Mm. Dansen kan du uttrycka med kroppen. Och att få ditt orden, det vet jag inte hur det ska ha funkat.
0: Mm. Du har ju också sagt att dans är ju ett världsspråk. Dansa är ett världsspråk, mm. det är
1: ju så. Du kan dansa var som helst och det är det jag har gjort var som helst i världen och folk förstår ändå vad du vill uttrycka.
0: Mm.
1: Du, du är verkligen inte fast i ett språk utan dansen i sig själv är ett språk. Det är, det är faktiskt ganska fantastiskt.
0: Mm. Det... Dansar du idag? Alltså hemma? Eller? Nej,
1: nej, nej. Inte? Nej, ingenting. Det, det, nej, men det, alltså, det är så att jag har lagt den sidan bakom mig eh, nu vill jag vara i fysisk bra form bara för att känna att jag orkar med det jag ska eh, för att det ju, blir ju långa dagar på, på base också, det blir ju oerhört långa dagar och eh, då eh, om man ska helst vara, kommer en massa smarta unga människor att fråga frågor och då gäller det att, <laughs> att kunna svara på alla de här frågorna mm. det det. <laughs> för det mesta tror jag ja. mm. <laughs> Man är människa också. Ja, man är människa också. Men det är ju så roligt att vi har den... Vi har ju faktiskt den möjligheten, Eva och jag. Att vi kan... Vi får välja våra medarbetare. Vi får liksom ha dem som vi verkligen vill ha på vår dansskola. Och jag tycker att vi har liksom... Alla våra konstnärliga ledare är... Sådana vi har känt länge som är våra vänner också. Som... som man Vi talar samma språk alla. Vi vill ha konstnärligheten i huset. Vi vill ha glädjen, dansglädjen i huset. Och och, vi vill att att det ska vara roligt att komma in på B23. Och jag tror att de flesta tycker det. För dans är glädje. Jag är själv uppfostrad med att dans är disciplin i ballettens värld. Och... På den tiden så, glädjen fanns inom mig själv, men glädjen var inte oftast liksom lärarna som uttryckte, utan det var väldigt disciplinerat och lite barskt. Och då sa jag till mig själv att så ska inte, om jag startar en skola någon gång så ska det inte vara på det sättet. Disciplinen måste finnas, men det måste finnas glädjen. För det är då du kan locka ut glädjen också från, från barnen eller från eleverna. Mm. Och få ut det mesta. För att det är ändå en positiv syn som lockar ut det mesta från en person. Mm. Och det har jag ju mött genom åren. Alltså var jag än har varit i världen så, så är det mina coacher då eh, som har funnits. Så är det de som har varit positiva. Det är de som har fått mig att göra mina små underverk. Mm. Inte de som är negativa. För då blir man bara... Då, då liksom sätter alla taggar ut. Och det fungerar inte. Så att jag tror, det känner vi som en otroligt viktig del av, av b 23 Glädjen.
0: Mm. Och så sista frågan. Vad skulle du säga är din största utmaning i livet just nu?
1: Jag har för sju veckor sedan gjort en höftoperation.
0: <laughs> Och att komma igång med
1: den vore verkligen... Härligt. Så det, det är en utmaning nu. att Jag kommer från sjukgymnasten där jag var klockan halv åtta i morse. Och, eh, så ramlade jag bakom scenen i förrgår kväll och gjorde illa höften igen. Och så vidare så att det, det, den fysiska delen är en utmaning. Men det är inte det du frågar efter. Utan en utmaning är att kunna behålla eh, Base 23 och föra Base 23 vidare till en ny generation- som, som eh, kan förvalta det som, som Eva och jag har, alltså våra drömmar att fortsätta det. Det är väl en, en, eh, tror jag en, en stor, stor stor ambition som vi har som, är, som vi vill eh, föra, liksom. att vi vill föra skolan vidare.
0: Mm. Tack så mycket. Och så kan vi säga till lyssnarna att det finns biljetter till era föreställningar på Oskarsteatern på mm. och, eh, Ja, men vi har ju alltså, det pågår i, i ett par veckor till.
1: Eh, ja, det pågår fram till nästa söndag faktiskt. Ja. ja så det är, det är, ja, det, det är mm. härliga föreställningar. Mm. Verkligen härliga föreställningar. Mm. Så att, kom och titta på oss. Ja,
0: och tack snälla för att du kom hit. Ja, och du tid för att komma hit och gästa mig.
1: Jätteroligt att träffa dig.
0: Och lycka till med skolan. nu. <laughs> Hej Hejdå. Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak. Oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig Hemförsäkring.
1: Ett klick bort.